0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. September. Und das sind unsere Themen. Von der Mickey-Maus-Veranstaltung TRIEL. Die Klimageschäfte des RWE-Konzerns. Wladimir Putin und kein Ende. TRIEL. Wenn Robert Habeck und Markus Söder aus vollem Herzen einer Meinung sind, dann kann etwas nicht richtig sein in diesem Wahlkampf. Wir sind stecken geblieben in dämlichen, in dummen Debatten, die von den politischen Mitbewerbern hochgezogen wurden und die eigentliche Diskussion verstellt haben, sagt der Co-Chef der Grünen. Er bezieht sich auf Plagiate und den Planeten, den es zu retten gilt. Markus Söder klingt ganz ähnlich. Seit Monaten wird in diesem Wahlkampf über alberne Nebensächlichkeiten diskutiert. Statt weiterhin Stilfragen zu diskutieren, sollten wir uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren, heißt es aus dem CSU-Chefbüro. Die Erkenntnisse sind nicht neu. Und so fragt man sich, warum das Volk mit gleich drei TV-Triellen überfüttert wurde. Auch der letzte der Termine gestern beim Investorenfernsehen von Pro7, Sat1 und Kabel1 war belanglos. Immerhin waren die Moderatorinnen im Vergleich zum Chaos-ARD-ZDF-Team vorige Woche professionell. Es kam sogar Außenpolitik und Europa vor. Und wir wissen nun auch, dass Mickey Mouse schon vor 30 Jahren den Klimawandel thematisierte. Das berichtete Fragestellerin Linda Zerwakis, deren Eltern an ihrem Kiosk auch Walt Disney Comics verkauften. Annalena Baerbock. Unionskandidat Armin Laschet könnte sich an eine Mickey-Maus-Weisheit halten. Über sich selbst zu lachen heißt, sich selbst zu lieben. Im Triel versuchte er mit Non-Stop-Erklärungen gegen eine große Rot-Grün-Allianz mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock anzukommen. Im Handelsblattgespräch hatte die Grünen-Kandidatin zuvor schon offen bekannt, ich hielte es für richtig, wenn die Union in die Opposition ginge. Sie stehe für Stillstand und sei ohne Führung und Richtung. Am liebsten würde ich gemeinsam mit der SPD regieren. Angesprochen auf die Wirtschaft lautet Baerbocks Botschaft, ja, ihr Deal – wir geben der Industrie Planungssicherheit. Im Gegenzug braucht es die klare Zusage, den Weg hin zur Klimaneutralität auch wirklich einzuschlagen. In Sachen Peking wiederum verkündet sie, wer ein souveränes, starkes Europa will, sollte nicht einknicken, bloß weil in China gehustet wird. FDP. Egal, ob sich Baerbocks Wünsche erfüllen oder nicht, es wird immer damit zu tun haben, wie sich FDP-Chef Christian Lindner entscheidet. Vielleicht darf man an dieser Stelle einmal an den einstigen Parteivordenker und FDP-Generalsekretär Karl Hermann Flach 1929 bis 1973 erinnern. Der postuliert, wir sind gegen jede Form elitärer Herrschaft, ob sie im Gewand konservativer Machtansprüche oder in Gestalt linker Funktionärsinteressen droht. Gesellschaftliche Machtkonzentrationen sind immer schädlich, von welcher Seite sie auch ausgehen. Wahlkampf-Endspurt so geht es also in die letzte Woche vor der 20. Bundestagswahl. Nie zuvor hatten Messdaten so viel Einfluss auf die Politik. Dazu zählt, wer gerade wie lange beim Triell redet und wer in welchen Umfragen wie viele Prozentpunkte gewinnt oder verliert. Letzter Triell-Endstand, Scholz 42%, Laschet 27%, Baerbock 25%. Es ist ein wenig der Versuch in puncto Spannung, die Fußball-Bundesliga zu kopieren, etwa mit der Frage, ob der Zweite am letzten Spieltag noch Meister werden kann. Industrienation. Wie sehr Deutschland nach zwölf Jahren GroKo als Industrieland schwächelt, zeigt ein noch unveröffentlichtes Standortranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Es hat anhand von 61 Indikatoren 45 Staaten verglichen. Vorne liegen jetzt die Schweiz, die USA und die Niederlande. Deutschland rutschte vom dritten auf den vierten Rang. In der Standortstudie heißt es, der insgesamt positive Rangplatz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit 2013 die bisherigen Schwächen des Standorts Deutschland noch ausgeprägter wurden. Die Marke Deutschland ist demnach noch okay. Doch Mängel in der Infrastruktur, in der Digitalisierung und im Bürokratieabbau sorgen für Abzüge im ökonomischen Gesamteindruck. Die politische Begleitmelodie lieferte Multi-Aufsichtsrat Wolfgang Reitzle auf dem FDP-Parteitag. Wo sind wir überhaupt noch führend, fragte er und antwortete gleich selbst, ganz sicher bei Steuern, Umverteilung und vor allem natürlich beim Strompreis. Anders gesagt, die Republik trägt Bleiweste. RWE Der Essener RWE-Konzern war unter den ersten, der die neue Ökopolitik verstanden hatte. Man begann in Essen schon frühzeitig mit der Politik der Absicherung. RWE kaufte bereits seit 2017 reichlich CO2-Zertifikate, die zum Ausstoß klimaschädlicher Gase berechtigen. Nun kann der Konzern vom drastisch gestiegenen CO2-Preis profitieren. Im Übrigen erzeugten die Braunkohlekraftwerke von RWE im ersten Halbjahr 21.500 Gigawattstunden Strom. Das ist ein Plus von fast 50%. Die Steinkohlekraftwerke wiederum legten um gut ein Drittel zu. Als das Thema Klimawende aufgerufen wurde, scheinen die Verantwortlichen noch einmal weggehört zu haben. Russland. Über das russische Staatswesen kann man lange streiten. Eine lupenreine Demokratie, jedenfalls ist es nicht. Und so verwundert es keinen, dass sich zur gerade abgeschlossenen Parlamentswahl die kritischen Stimmen mehren. Sie beklagen Manipulation und Unterdrückung der Opposition. Die Kremlpartei geeintes Russland, Machtbasis von Präsident Wladimir Putin, kommt nach der bisherigen Auszählung als stärkste Kraft auf 45,9 Prozent der Stimmen. Bisher hatte sie die absolute Mehrheit. Die Kommunistische Partei wiederum erhielt 21,5 Prozent. 110 Millionen Menschen waren zur Wahl des Parlaments aufgerufen, 14 Parteien stellten sich zur Wahl. Der Putinismus, so viel ist sicher, macht weiter. Der große Winston Churchill wusste, Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Mysteriums, umgeben von einem Geheimnis. Und dann ist da noch der Cumbria-Vulkan auf der Kanareninsel La Palma. In seinem Inneren haben sich nahezu elf Millionen Kubikmeter Magma verschoben. Der Boden hob sich in der Umgebung um rund 10 Zentimeter an. Es kam zu tausenden Erdbeben von einer Stärke von bis zu 4,0. Erstmals seit 50 Jahren brach dann der Vulkan aus. Er spuckte Lava und Asche, eine hohe Rauchsäule war zu sehen. Die örtlichen Behörden riefen die Bevölkerung zu extremer Vorsicht auf und leiteten die Evakuierung der Umgebung ein. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez persönlich brach auf, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die örtlichen Behörden appellierten, die Bevölkerung wird aufgerufen, der Eruptionszone fernzubleiben. Wenn der deutsche Schlager intensive Liebe betexten will, fällt ihm oft das Wort Vulkan ein. Aber diese Liedwerke werden die zahlreichen La Palma-Fans eine Weile wohl nicht hören wollen. Ich wünsche Ihnen einen geordneten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.